0: 很多男生好像初次进入学护肤的第一个认识的品牌，好像是科颜氏。就像对、啊，就是因
1: 为它是专柜里面相对价格比较划算，嗯、然后它又不会太母的一个产品，就是它的外形不会很母。例如说什
0: ，什么叫不会太母啊？我觉得你这就说你
1: 用香奈儿就是哦有点母。那
0: <笑>你好歧视哦！<笑>我们二零二三要多元化，怎么能怎么能说些这种东西啊？<笑>
1: 母不是一个歧视的用语啊，你没有听那个有一个老师就说很多人骂我母，但我觉得母不是一个攻击别人的话语，母是代表一个母性。的。<笑><音>欢迎回到志明滑板的播客频道，我是志明，我是滑板，耶、yeah ！欢迎收看今天的《女人我最大》，收听怎么是收看？<笑>你老是讲不对。<笑><笑>还是属于一种比较老的平台的方式，在跟大家沟通
0: 。人家都有人建议我们说，等你回来之后，要不要比如说，我们就还是以视频的形式，就可能视频跟声音都有这样子。但我很累耶，我觉得可能比较麻烦，因为这样你至少在镜头前总得自己得收拾一下吧，对吧？
1: 而且你你光想那个工作量就两倍，因为要剪辑要剪两遍，你
0: 就是剪完视频之后导出声音就好啦。就这个我觉得还好，但就是在镜头前面总得捯饬一下自己吧，刚好这个。这个也是我们今天的主题，
1: <笑>好会接哦，越来越会接嘞
0: 。今天我们终于要跟大家带来期待已久的护肤集的第一集，但这一次因为我们两个有讨论说，我们如果做护肤服的话，我们要怎么做，然后我们就突然想到说，之前我们讲男生的毛发的那一集不是大受好评嘛，我们大家延续一下这样子的一个。热度，我们想来跟大家分享一下，就对于所有的男生来说，最普通、最日常、最基础的一个护肤的流程跟方式，以及我们推荐的一些产品
1: 。我觉得这样问好了，就是你应该身边也会有那种朋友突然问你说，哎，感觉花瓣你很有研究在护肤方面。如果他这样问你，他。一般的人通常都是第一个会问说，哎，那你有没有推的产品？你会怎么样回答他？嗯、就我
0: 觉得针对不同的人，可能就是回答的方式是不一样的。那如果对方其实完全没有护肤基础，那我可能就会跟他讲一些更加基础的，比如说流程啊，就比如说从零开始你应该怎么做。那如果说对对方本身就是一些就是有一些招数的小妖女，那我可能就会跟他讲一下，哎，那我最近有在用一款什么样的产品，什么精华、啊、或者说什么面霜之类的。就针对不同的人群，可能是用不同的方式
1: 。那我觉得我们今天可能更更偏向于就是没有，或是说比较初阶的。那你觉得要怎么样？例如说他们在听这一集啊，我们要怎样跟他介绍，或者说有什么样方面的要，可能要先有一些概念等等
0: 嗯嗯，我不知道我们的听众当中有多少人是有护肤基础，然后有多少人可能是没有护肤基础的。但是、啊、我
1: 感觉我感觉有很大部一部分都有，然后对我感觉可能也有一些有可能看到标题进来没有的。对为本来的那些<笑>呃熊熊吼吼的粉丝应该都有吧？因为我
0: 们这一期也不是针对说男同志啊，我觉得就是所有的男生都是可以去学习，包括说女生，你听了之后也许可以给你的直男男朋友做一些科普教育
1: 这样子。就。性恋的脸也是脸
0: ，但是之前不是有一个很搞笑的笑话，就是说说直男的皮肤很多天生比较好嘛？就那个女生说她自己每天，比如说花几千块钱敷在脸上，可能有点夸张，就一个月花几千块钱敷在脸上的皮肤，还不如她男朋友拿擦脚的毛巾。经擦脸来的好
1: ，对啊，但是有的人就是有一种天生，他就举例好了，像我们的就是龙家，不是那个艺人龙家，就是我们的好友龙家，他的皮肤他其实护肤并没有做的很复杂，但是他的皮肤的，嗯、因为有我印象最深刻的就是有一次我们去参加类似，反正就是有一个活动，然后那活动里面就有一种那种很专业的美容仪，然后他可以测你的皮肤的保水度啊，可以测你的皮肤的油脂啊，或者是说老化程度啊。其实他他,他在我们那群一起测的人当中，他可能是护肤最没有资深经验，但是他却是成效最好
0: 的。你说他评分最高是吗？
1: 对对对，他甚至有一段还很嚣张的，直接在他的那个微博简介写说，因为那有分等级嘛，他可能就是例如说，呃，皮肤等级是 A 级，他就把他的那个微博简介改成皮肤等级 A 级
0: ，好贱哦，就蛮蛮像他的作风的。
1: 但我觉得这件事情不代表说，我们假设说像我，我就是属于底子比较差，例如说我就是属于又是油皮，然后又很容易长痘痘。但不是因为这样子就觉得说，那算了，反正我再怎么护肤，我都没有用，都没办法赢这种天生皮肤比较好的人。其实反而是你的皮肤状况比较差，你更应该去研究说我要怎么护护肤，或是什么样的东西适合我等等的。我觉得应该有一些大的基础的概念，应该是这样，而不是说哦，我们好像看到有些人，因为会有一些房间会有一些传说，例如说，就像你刚才说的，有的女生她可能花几万块。护肤不如不要护肤的男生，但是那个状况是因为那个男生的基因本身比较好。但如果你不是属于那个男生，嗯、那你就更应该去学习，或是大概了解一下要怎么样护肤
0: 。对的，但是呃，我觉得在我们正式说内容之前，也可能要跟大家有一个非常基础的认知，就是擦护肤品这个做法，其实更多的是去维持你的皮肤健康状态的一个稳定。就如果说你本身已经有。比较严重，就你自己感觉比较明显的皮肤问题。那我觉得，就像你之前说的，可能建议，比如说，我觉得还是先去皮肤科看看医生，能用一个比较医学的方式去解决这个问题。然后我们之后等到你的皮肤就是慢慢的好起来了，我们再可能，比如说通过日常的护肤去维持你的一个健康的状态。我觉得这个概念可能是大家需要比较去明确的，因为很多人就觉得说，比如说我已经很多痘痘啦，或者说是我已经有很明显的皮肤问题了，能不能通过什么产品去把我的那个？问题给治好，就如果说你的问题已经很严重的话，其实你说实话不太能够妄想去通过护肤品把这个问题给治好
1: 。讲到这个就想到我以前就是可能在国中或是高中的时候是痘痘比较旺盛的时候，然后那时候我们就会看各种，例如说可能广告啊，或者是说各种那种那时候流行电视节目嘛。嗯然后他们就会推荐说，嗯、哦，这个痘痘药膏很厉害，或是说，嗯、如果你有痘痘的话，你就应该去擦什么茶树精油等等的这类的东西。嗯、但其实我觉得，如果你刚好也是正面临青春期的朋友，其实最好的方法就是你去看医生，然后依照医生的建议，例如说他会给你吃药，或者是他会给你擦药等等去做，反而不要说你去看网络上啊或是什么的。呃，例如说你滑抖音啊，刷到哦这个东西消痘痘很厉害，我觉得那些东西也许有效，但它它更适合于那种嗯，有点像是我们现在突然长一颗痘这样、嗯、而不是说你正处于青春期有一大堆痘痘的烦恼，这这个时候我觉得你也许没那么有效，然后也弄得你心很累等等
0: 的。就是我觉得今天可以跟大家做一个就是非常日常版的男生的护肤步骤的一个介绍。我那时跟大家
1: 说护肤步骤
0: ，可<对>是护肤步骤吗？<笑>对，<笑>不是吗？我说错了
1: ，<笑>没有。好，你继续。好、啊，就
0: 是今天跟大家分享，就是一个非常简单、非常日常的一个男生的护肤步骤。我觉得其实最简单的几个步骤，我会把它列为三步，就一个是。洁面，一个是爽肤水或者补水的产品，然后另外一个可能就是乳液或者是面霜。我觉得这三步可能是最 basic、最日常、最基础的步骤。那为什么不说精华？我觉得是因为，我觉得精华可能对于一个，比如说他只是想去学一些日常护肤，就只是补水啊，或者是维持皮肤状态这种小白来说，可能还不是那么好学的一个阶段。因为不同的，因为不同的精华针对的效果不太一样嘛。就比如说有美白的，有祛痘的，有抗氧化等等，这个可能是更。深奥一点的知识，我们也许就留在呃之后的护肤级里面再来讲。今天可能更日常一点的分享，就是说我们这三步可以有什么样的做法。那首先，我觉得可以跟大家去分享一下有关于洁面的问题，因为其实洁面的问题，我觉得也是一个很容易被大家忽视的问题。就像是印象当中我自己啊，就可能我第一次用那个洗面奶是我在就是可能刚进入青春期的时候，可能在那之前，我们大家都没有用洗面奶，可能就是用清水洗脸，或者说甚至沐浴乳啊。什么的就带过了。然后那时候我的一个表哥跟我妈说，你应该要给她买一支洗面奶了，就觉得应该要开始学会去自己清洁面部。然后那个时候可能去选购的就是一些，比如说像妮维雅男士或者欧莱雅男士这样子的那种清洁力很强那种什么火山洁面，就那种皂基的洁面，或、哦、甚至还有
1: 颗粒的那种
0: 。对,对对对，就磨砂，甚至有磨砂那种。我个人是觉得，像我现在不是会遭遇一些。只要有时候容易过敏啊，或者有时候容易泛红啊等等，这种就是因为角质层比较薄。我个人是觉得跟那个时候狂用皂基洁面是有很大的关系的
1: 。就是所谓的抖音都会说敏敏皮
0: ，<笑>对，因为皂基洁面就是属于清洁力比较强的嘛。大部分我们在市场上可以见到的男士洁面产品，其实大部分可能都是皂基洁面。很多男生在青春期的时候，大部分可能会是油皮嘛。就觉得自己脸很油啊，或者说是容易长痘啊什么的。因为其实皂基的洁面洗完之后的当下，你会有一种很干，就是你的脸会变得很干，你会有一种好像洗得特别特别干净的感觉。但确实是因为它的清洁力度。足够强，但其实这种产品，第一是会慢慢慢慢破坏你的角质层，让你的角质层越来越薄。然后另外一个就是，其实说实话，皂基洁面是有一点点治标不治本的。你有当下觉得可能洗得很干净的那种感觉，但其实你第二天就还是会油，就它会越来越油，就它没有办法去维持你的那个水油的平衡。所以我觉得这个点是大家可能就之前啊，可能很容易去忽视的问题。就怎么去选一支适合自己的洁面产品？那你自己现在在用什么洁面产品呢
1: ？我在用氨基酸洁面。<笑><笑>
0: 那你可以跟大家讲一下、呃、你自己在用的，或者说你自己之前觉得好用的洁面产品。
1: 其实我最近都是用氨基酸洁面，然后我觉得除了刚刚像滑板讲的那种啊、呃、清洁力过强以外，还有一个问题是，我觉得可能比较多男生会面临的就是，例如说这个洁面很难起泡，或者是你不知道怎样的程度是它起泡是完全的。例如说，我以前还会特别买一个。一个网子，套网。对对对，它就是打，嗯、可以把那个套打的又绵又密这样子。但我后来就越来越，因为我就是属于我，我觉得我很适合这个主题，就是因为我很属于那种很懒散的类型。我就希望说简单一点，所以我现在买洁面产品，我基本上都会买那种泡沫式的，就是它按压出来，嗯、它就是一个很绵密的泡沫。你当然脸上你也是要简单的搓揉，但是我觉得比起那种、嗯、可能膏状你要挤，我觉得。它对于新手来说，会对于懒人来说，它相对是容易很多。我觉得有的人讨厌护肤，是因为觉得它有点麻烦，或者是它有点占时间。嗯、那也许你可以在这种质地或者它的那种出来的方式上。去选择不一样的产品
0: 。我们接着前面的说，因为其实洁面无非就是市场上大的一个通类，就是分皂基洁面跟氨基酸洁面嘛。那前面你也讲到了，就是你现在会用氨基酸的洁面，但其实氨基酸的洁面很大的一个问题，就像你前面说到的，就是因为成分和质地等等多种的关系，有很大一部分的氨基酸洁面其实是不怎么起泡的。你的体感上是没有皂基洁面来的起泡的感觉那么强。其实有一部分的氨基酸洁面。我不知道可能是添加了一些什么样的，比如说比较油眼的物质吧，就是你可能会洗完之后没有那么强劲的一种清洁
1: 干净感，就是咕溜咕溜的感觉比较不会，就觉得
0: 好像有点滑滑的这种。感觉就很多人会觉得说啊，好像是不是没有洗干净啊，或者是怎么的。在氨基酸洁面的挑选上面也是有一些讲究的。那就像你前面说到的，如果你是比较嗯比较懒的小男孩、小男生，呵呵也不可能不能怎么说，也许听我们节目都三十岁了。<笑>就如果如果你比较懒的话，<笑>我觉得其实你可以去选择一些就是洁面泡沫，就它其实用那种挤压泵的瓶子的形式，它就它挤出来就是泡沫的质地。那其实你这样用起来会更加方便。那像产品的话，像我们之前我记得双十一的时候给大家推荐过那个多芬的氨基酸的洁面泡沫，那个也是一个非常平价的好用的产品
1: 。还有我一直推荐的就是至本的，我觉得那个泡沫也是蛮好用的
0: 。几年前是在日本的时候会有买一个牌子叫科润，你有印象吗
1: ？有，因为我现在就有用科润的身体洁肤的，还有护唇膏。
0: 对，其实科润的产品也是非常的标榜的是针对敏感肌啦，但是我觉得它其实是一种就相对来说它是更加安全，然后对皮肤没有那么大伤害的这种洁面的产品。就科润之前的那个洁面泡沫也是一直还蛮蛮网红的一个产品嘛，蛮适合大家去尝试的。但其实我自己现在就洁面泡沫可能对于我来说，觉得清洁力确实就是有一点点弱，所以我一般可能洁面泡沫会白天的时候用。那如果说我在晚上就经历了一天，比如说工作一天，像你。you、mm -hmm. 对着一天的电脑，就算是我这种干皮，我也难免会有出油的情况。那我可能还是会希望说晚上我的清洁力要稍微强一点点。我还是会选择一些，比如说啫喱的质地，或者说是一膏体质地的氨基酸洁面。首先可能想要说一个黑榜，就是几年前我用过也是非常被炒得很火的一支氨基酸洁面，就是 Fresh 的那个大豆的那个洁面。就它甚至号称它能够去把女生的彩妆什么的都能够卸掉，就说你不用卸妆，你直接用这个。清洁力很强。对。但它真的就是那种，我觉得它挤出来的质地就像一坨油膏，基本上是完全不起泡。然后我洗完之后就感觉，可能比我没洗的时候还要更油。我不知道它到底是洗干净还是没洗干净，但是至少从肤感上来说，我觉得这个体验是非常糟糕的，而且很贵。你想那一支，我想想看，一百多吗？一买一百目的左右的价格，可能要用两百到三百，我这其实是一个很贵很贵的价格了。那现在其实我自己一直目前晚上在用的就是 FAB， 他们中文名叫急救美人，就是全称叫 First Aid Beauty， 就它也是,、那个、是一个红
1: 色的笔，然后一个医疗符号。对，
0: 一个一个五角星的那个符号，就是它其实也是一，它其实也是一个类似于像也不是医药用品吧，反正就是走医学路线的一个。品牌就它之前最出名的那个是它的面霜嘛，叫急救面霜，厚涂之后就可能就帮你瞬间改善一些很突发的皮肤状况。那我觉得它的这个洁面产品真的是很有用，因为我印象当中我是在类似于那种可能是成分党然后很专业但是很小众的护肤公众号上看到人家推荐说，就这支洁面虽然很小众，但是有很多次有登上过，就是可能很多不同的评测人去评测的一个就是榜单上面很靠前的一个产品。我买了试用之后，我就发现我一直就坚持的。用它完全就没有其他任何我想要再去拿其他的产品去替代它的欲望，主要是它也很便宜，就是它可能我一般在大促的时候买就是六十到七十，就反正七十以下这样子的一个价格，然后一支如果你每天都用的话，大概我觉得可以用个两到三个月，那其实七十块钱用两到三个月，我觉得这个价格应该是大家能够接受的吧
1: ？那它对你来说，为什么你会一直买？是因为？它用完的肤感很好，还说它很好起泡，或者是说相较于其他这个有什么差别
0: ？就我觉得它相较于其他氨基酸洁面来说，算是比较好起泡。就是它也不是说是那种像洁面泡沫一样那种很蓬松的泡沫，搓出来之后是那种比较绵密一点的泡沫。然后你洗完之后，你会觉得这个肤感是刚刚好的。就是不干，然后也不会滑，就这个肤感，我觉得是清洁力足够，且我觉得刚刚好，不会让你觉得很油啊或者什么样子的。在之前，我记得我也有用过一个另外一个非常好像也是网红炒的很很厉害的一个产品，就是那个 Retta 还是叫什么的那个牌子的，就是一个白色的瓶子的那个。氨基酸洁面，但那个我觉得最大的问题就在于说它能起泡，但它起泡是说，就它官方是这么解释的，就是它挤出来之后，你要用手搓开，然后你要把手展开，在那大概等它个一分钟，就是让它慢慢在你手上起泡。我也试过这样子的操作方法，它确实是可以起泡，但是你想，你正常洗澡的时候，你会有一个这样子的时间段去，比如说你在手上把。洗面产品搓开，然后你把手摊开，在那干等它一分钟，等它起泡。你我觉得这个步骤就很傻，很很反人类嘛。而且其实我是觉得这两个产品为什么我会选择 FAB， 是因为就在价格上面确实是 FAB 会胜出很多。因为我觉得到特别是到我现在自己到这个阶段之后，我一直是觉得没有必要在洁面的产品上面去。花非常非常高的预算，就像之前可能很多人也会买什么 Chanel 啊，或者是 SK two， 甚至是兰妹的那种洁面产品，那一支可能就是好几百块。但是你归根结底，我觉得洁面对我来说就是一个用最安全、最健康的方法去清洗干净。就我根本也不就不妄想说一个洁面产品能够给我带来什么样子的，就是说你说一个洗面奶能把我的皮肤变好，或者说能够让我护肤，让我吸收一些什么精华进去，这种玄学我是不相信的，所以我也不想要花很高的预算去买洁面产品
1: 。我觉得之前也有，就是有点像几年前会有这个流行，就是很多洁面产品会说它里面富含可以美白。嗯嗯，或是可以什么什么的成分，但是这几年有点像是比较新一点的观念，就是说，其实洁面它就是单纯的帮你。清洁脸部，或是清洁一些呃脏污等等的，现在的观念比较是这样
0: 。所以像你之前你说你买那个 Pola 的洁面，我觉得嗯还挺奢侈的
1: 。我哎、欸，其实我有用过你刚才说的 SK Two 的小样，或者是我也用
0: ,、嗯、用过，但 SK Two 是皂基哦。
1: 但是我觉得它还它的味道，还有它的质地，它们因为我觉得有的贵的东西的好处就是它的味道和质地，还有肤感它是拿捏到很好的，所以。你用起来是真的会觉得，哎、欸，好像清洁力还不错，然后味道也很好闻，或是像香奈儿也是，嗯、就是它确实有它的价值在哦。嗯、所以那些就是那些花那么多钱买的人也不是傻子，就是它会继续用，就是有它的原因。但我觉得，如果我们是今天谈的是一个简单护肤，还有专门在更简单的洁面上，我觉得像刚刚你说的那种 FAB。或者是我前面提到的一些，可能我觉得甚至五六十块都可以买到那种洁面产品，嗯、其实就已经很足够用
0: 了。对的，当然我在这一期节目里面，我也不会说说我一脚去把皂基洁面给踩死，就说皂基洁面都给我滚吧。我觉得也这也不可能，因为因为你前面也说到基因的问题嘛，就确实是有一些人他天生就是角质层很厚，就怎么洗他也洗不坏，然后他就是想要那种追求很极致的清洁力，那他如果一直去用皂基洁面的皮肤也没有出问题的话。那我觉得他用皂基洁面可能也无所谓，这个可能就是因人而异吧。但是我个人是觉得护肤的对我来说的一个很前提的条件就是我希望它是安全的，就是我不希望去冒什么很大的风险去做一些很有挑战性的事情。那可能从这种角度上来说，对于大部分人而言，那可能氨基酸洁面的安全系数会更加高一些。
1: 那你刚刚有说到一点，我觉得也是一般人会需要判断的过程，就是怎么样后面的情况是你觉得这个东西对你来说是容易出问题，例如说你洗完后。会有点脸红，然后那个泛红不会停止，或者是第二天感觉很油，或者是有什么样情况，我觉得是帮助一般人可以判断说这个东西适不适合
0: 他。我可能了解就是两种吧，一种是嗯、呃，就是你洗完之后你感觉特别的干净干爽，是第二天可能一醒来之后就还是油，就这种可能是。表层的一些问题，就是表明通过这个洁面产品是没有办法去改变你的那个水油平衡的状态的。那如果说已经到你前面说那种我洗完之后会觉得痛或者说是泛红，那已经是很严重的问题了，就请你立刻停止，把那支洁面奶，把那支洗面奶给丢掉
1: 。我觉得你也，我们也可以说一下，就像我刚刚说我是油皮，然后你是、嗯、
0: 我是干敏皮敏敏肌。鸣鸣鸡<笑>
1: 但我觉得，呃，我们油皮跟你有点不一样的地方就是，像你刚才描述的，就是其实我不管用什么洁面，第二天早上起来，尤其是夏天呐，嗯，或者是你开开暖空调，你第二天多少还是会有油，不太可能第二天维持一整天的干爽，所以这可以给一些油皮的听众一个
0: 。但是我觉得这就可以进入到我们的。第二个步骤了，因为水油平衡的这个问题，嗯，是很难通过洁面产品帮你去改善的。因为前面我们说到的这个问题，只是在于说，因为皂基洁面治标不治本，就是你可能当下觉得洗干净了，但第二天还是会有。但是氨基酸洁面可能相对来说就不会，呃，也不是说它第二天就不会油，但是。但是，如果你想要去改善一些你皮肤水油平衡的状态，那其实你本身就不应该，比如说用皂基这么强清洁力、这么刺激性比较强的洁面产品，去让你的皮肤健康状态变得。更加容易受损，或者说变得更加敏感，去调节皮肤的水油平衡这个问题，更多的可能是通过一些精华水或者是爽肤水这样子的一些产品去帮你改善。就这个可能是在洁面之后我们非常需要去关注的一步。当然，就是我之前也看到很多网上面的所谓的专家可能会说，爽肤水其实是一个智商税，其实是没有用的。呃，说你还不如把钱全部去投到精华里面去。但是我个人是觉得，对于男生来说，对于很多就是可能没有什么护。护肤经验的男生来说，他的诉求可能更多的就是，第一个是补水，其实第二个大部分也就是说希望皮肤不要油啊，或者说不会太干，就希望保持一个比较健康一些的状态。那可能第三个，我觉得男生的消费者是很在乎肤感这个东西的。就如果说一个东西让他用着他觉得不舒服的话，我觉得他其实可能很难会坚持去。用下去，你不觉得吧？就虽然嘴上不，是，可能不一定大家会提这个事儿，但是我是觉得男生，你这本来就懒，那如果这个东西用的你还不舒服的话，那就更就更加就不想用了。那如果这个东西本身可以用的，你觉得很舒服的话，我觉得这个可能是能够去抓住男性消费者的一个点。而且实话实说，你说像 Toner 这种产品，它本身就是不可能去。带来像精华一样强劲的效果的，但是某一种角度上来说，我也不觉得说通透是一个完全没有用的产品，因为它的水的质地其实更多在精华前面这一步是能够去帮助你做一些皮肤表层的软化的，那这个对于你之后再去擦面霜或者说再去擦精华来说，我觉得是有一个 ready 的一个过程的。哎呀，我怎么这么专业啊？
1: 好，牛耳、哦、老师，
0: <笑>你最近在用什么爽肤水呢
1: ？其实我就是属于像你刚刚说的，其实我觉得爽肤水对我而言，好像我以前会买，但是现在我基本上不太买。嗯、我后来觉得爽肤水对于油皮的人来说，可能起到的更多的作用是有点像是二次清洁，就是因为有的人会用爽肤水加上那个、嗯、呃化妆棉，然后做一个微微的清洁。但是我后来觉得说。嗯我前面的清洁就已经够了，所以我更多的会用用后面的可能精华，或是用乳液来去解决我后面觉得我现在皮肤的问题。所以爽肤水方面，我目前就没有那么多的研究和推荐
0: 。但其实你知不知道 ，S K t w 是真的能够去帮你调节水油平衡的
1: 。<笑>但它算是爽肤水吗？它它不算精华水。嗯、它算
0: 我我它算是精华水吧。就跟大家说 ，S K t w 可能是因为。呃，我不知道是合不合适啊，因为 SK two 相对来说可能是价格比较高昂的一个产品。确实，我是觉得，在我用过包括一些大牌的产品，就是像兰妹啊，或者是 2, SK two。SK two 对于你之前没有怎么用过护肤品的人来说，你在用它之后，你会有一个比较直观、明显的一个皮肤改善的感觉。就它真的是能够让你有一种不太一样的感觉
1: 。它的 p i t e r a
0: 哎，就是那个 Petera 那个神秘的成分，就我也我也不知道为什么会这样。就其他的产品，像冷妹啊什么的，我也大概用过个一两瓶，虽然说不是很多啊，但我其实是没有一个很直接的觉得皮肤的状态有改变的。但是 S K two 是真的有。也有点，就是说 S K two 其实是有一点点刺激的，所以对于一些极度敏感的人来说，可能不太适合。但我是觉得男生，大部分男生啊，就如果你不是那种很糟糕的敏感肌，大部分男生可能角质层啊还是会比较厚一点的，而且大家还是会觉得说，呃，我希望去改变一些，就是我像你说的，就是很油啊或者什么样的情况，那其实 S K two 会是一个比较合适的产品。还有就是之前他们有说过那个 S K two 的平替嘛，伊珀萨的那个流金水，那个也是之前的，哎，我
1: 有买。过哎，我我因为它的外形很好看，所以我买。嗯、但是说真的，我实际体验，我觉得它对我来说就是很像，就很像一般的化妆水，就是没有任何的效果，和也没有任何的，就好像在擦一般的。对我而言呐、啊，就是这样的效果。嗯、然后像你刚刚说的 S K two， 我觉得它厉害的点是，基本上好像每一个用过的人。嗯，都会一直觉得很，我觉得它一方面是它广告做的很厉害，还有它确实可能在短期效果，或者是说，因为它好像是一种发酵物，所以它可以可以在你的脸上，可能我不知道是有某种反应，会让你很及时的感觉觉到你的皮肤好像变得比较好。就像就连我妈，她可能例如说我去我要去新加坡的时候，她就叫我帮她买一个很大墨树的这种。就是每一个人几乎都会被他吸引，然后被他做一个自愿的广告者，一直去广告他。
0: 但是 SK two， 如果你一旦停用，你就会马上变回以前的状态，就它是需要你一直一直去用的，就好像就你如果坚持一直用，你可能会维持一个好像比较错的状态，但如果你一旦停用，你就会马上倒退回那个解放前。但 i 伊 s a 在我比如说推荐给几个人用之后，他们大部分给我的反馈好像都还不错。我觉得，因为爽肤水这个东西，我觉得也不能叫它爽肤水，我觉得更多的可能是说精华水。因为你如果单纯去用一个，就像前面跟姐妹前面说的一样，就你如果去买一个某某某某品牌的男士爽肤水，这种我觉得更多，就可能它更多真的就只是一个虚后水，就可能只是说你。剃完胡子之后，你把它拍上去，也许能够有一点点收缩毛孔或者说是怎么样子的功效，但这个其实是没有办法去改变你的，比如说水油平衡这样子的一个问题的。所以，如果你想要改变水油平衡的话，还是要去做一个区分，就是爽肤水跟精华水本身也是不同的产品，所以你可能还是需要去选一些能够去调节水油平衡的这种精华水的产品。但一般这种产品里面都是会有酒精的，因为酒精就是能够去帮助你调节水油平衡的一种。物质
1: 。那你自己像你这种敏敏肌，你会很抗拒里面有含酒精的东西，因为我发现有些人会,会、啊，我
0: 会啊，我会，我会非常抗拒，因为酒精就是会很容易引起过敏跟泛红的一个很大的罪魁祸首吧。就像资生堂啊什么的这种品牌里面，其实都是大部分的产品里面都是有酒精的。我自己在用的是 e s o p 的绿茶水，就它绿茶水的主要的功效就可能是抗炎，就是比如说你有比如说容易泛红啊，或者说等等这种问题的话。有时候可能是因为你可能造成了一些炎症了，所以它可能最大的作用是抗炎。同时的话，它可能会有一点点抗氧化的效果，但可能它没有香芹籽来的那么直接。我个人是觉得，我用那个 toner， 我也不喜欢，就是用完之后觉得黏黏稠稠,稠，就好像粘在脸上，就是擦不开那种感觉。我也喜欢那种用完之后的感觉会比较干爽的，就是比较清爽一点的那种质地。所以为什么我现在一直在坚持用 e sol， 不只是因为第一是因为它能够去帮我维持一个比较稳定的皮肤状态，第二是因为它用完之后的感觉确实是比较清爽的，就不是那种黏黏巴巴的质地。我觉得讲到这个，其实我突然想起说，很多男生好像初次进入学护肤的第一个认识的品牌好像是科颜氏，你有没有这种感觉？就是就是在抛弃那些所谓的比如说妮维雅、欧莱雅男士产品之后。他第一个可能学到的产品会是屈臣，哦，不，会是可演示，就像对、啊，就是
1: 因为它是专柜里面相对价格比较划算，然后它又不会太母的一个产品，就是它的外形不会很母。嗯、例如说，
0: 什,什么叫不会太母啊？我觉得你，就如说你
1: 用香奈儿，就是哦，有点母。那
0: 会，你好歧视哦！我们二零二三要多元化，<笑>怎么能怎么能说些这种东西啊？<笑>
1: 母不是一个歧视的用语啊，你没有听那个有一个老师就说很多人骂我母，但我觉得母不是一个攻击别人的话语，母是代表一个母亲
0: 。因为科研是我觉得可能就像你前面说的，一个是大众接受度高嘛，然后另外一个是相对价格会比较便宜一点。我记得我大学的时候也是有尝试过一些科研系的产品的，就我用下来之后，我就觉得就是嗯毫无作用，这可能是我自己本身皮肤的问题也比较严重吧。我就觉得当时我像用过那种毛孔收敛水啊，也用过你
1: 说。蓝色的收敛对,对对对对对，我也用过
0: ，就那个那个，我甚至觉得用完之后是有一点刺激的，就基本上
1: 它就是一罐酒精，我觉得。
0: 就是它很，你不觉得用完之后会有点透吗？我甚至觉得，<对>但是我们它一
1: 开始主打它就是可以，我觉得我不知道，我甚至不知道它这个产品还有没有在卖，因为我觉得它很
0: 好像没有在卖了，好像没有在卖现在的时代潮流，对，它是那种天蓝色，然后是磨砂的瓶子，我记得，然后,然后
1: 它就是好像大部分是酒精，所以你擦上去，你可能如果对于油皮会觉得很干爽，然后有瞬间把那些油。例如说，像我说的二次清洁擦掉的感觉，甚至它还标榜说可以收缩毛孔，但是我觉得是因为它是酒精，所以它会让你瞬间有点像毛孔会有点收缩起来的效果，但我觉得。你真正要达到收缩毛孔，其实靠护肤品是有点难度的
0: 。但是我妈很爱用，所以后来那瓶就给我妈了。我大概用了两次吧。然后像他们比较王牌的产品，像那个金盏花水，我也用过。我觉得就它也主打的可能是抗炎，就是消炎啊或镇静啊这种效果。但我觉得是没什么很大作用的。如果说你想要去做一些比较很日常基础的补水的动作的话，其实他们说无印良品的精华水就是。它我不知道它算精华水还是爽肤水。说无印良品的那个水其实又安全，而且保湿的效果也还是不错的，而且,而且
1: 又蛮便宜的。对，而
0: 且又蛮便宜。而且像之前前面说到的科润，其实它也有配套的水的产品嘛。就这个其实，如果你觉得你其实想要去做一个平价，然后日常的补水的动作的话，那我觉得科润可能也是一个不错的选择。而且它还
1: 有分清爽型跟，对，它有分清爽
0: 型跟滋润型。哦
1: 对对对对，你就可以，<对>例如说油皮，我就会选择清爽，因为我觉得那个清爽型跟滋润型，它更多的是在它的那个质地，可能清爽型更水一点，嗯、然后滋润型可能更偏乳一点点这样
0: 。反正我是觉得，就像前面说到的，对于男生来说，他其实是对于肤感有一定的要求的，所以我个人是觉得，在确定好说你觉得哪一款产品。更加合适。之前有两种方法吧，一个是可能我们可以去专柜试用一下。我觉得如果专柜
1: 姐不会放过你的，他会让、就是、想办法让你一次带一整套的
0: 。我我以为会说大家可能会觉得害羞啊，或者是什么的。<笑>就是因为我觉得去试一下可能是最直接的办法，然后另外就是如果你觉得还没有办法完全确定的话，或许也可以尝试去买一些小样或者中样先去试一试。自己的经验啊，就是我觉得这样可能会更加方便的去帮你判断，说你到底想不想要用这款产
1: 品。哎，但不知道是不是我个人的观念或是害怕点，其实我觉得在网络上买小样，或是有时候你真的不知道它到底是真的还是假的，嗯、因为我有听过。嗯嗯就画眉，就甚至连画眉我也算了不加<笑>，就是我觉得小样，因为其实如果呃大部分的专柜都会免费提供小样了，或者是说他网上有什么活动，你参加就可以得到小样，嗯、所以我会更信任那种你从专柜里得到的小样。所以我的建议是，你宁愿厚脸一点脸皮，或者是说你干脆就突破自己的那个心房，去专柜试，会比你在网上买来的好
0: 了。你还蛮谨慎的嘛
1: ？什么意思？我很谨慎，什么？
0: 蛮害怕被骗啊什么的
1: ，对啊，因为我就是很害怕花了一个，例如说，因为有的小样甚至你加起来其实会比原装贵，怎么说呢？或者是你看看那种抖音的波波间有没有那种，例如说买一整组送小样，然后它可以让你试小样，然后你买来试试看吧。我不知道有没有这种东西
0: 。你怎么就相信抖音的波波间，不相信淘宝？
1: <笑>不是，啊，抖音也有官方的波波间吧？<笑>
0: 好了，就嗯，爽肤水这个可能更加，我觉得我主要想要说的就是前面这一点。如果你本身只是想要做一个比较日常的补水，然后本身你自己的皮肤状态也没有什么特别大的问题的话，那你可能去选一些像我们前面说到的科润或者说是 MUJI 等这种很，我觉得还是价格的因素吧，这它价格也比较便宜，然后它比较相对来说会成分会比较安全，那我觉得这种产品可能会更加适合。那如果说你想要去改善一些，比如说你的。水油平衡啊，觉得你很油啊，或者你很干啊，那你可能就要尝试去用一些精华水。就这两者之间本身是有一定的区别的，因为精华水里面其实含有一些精华成分。怎么说呢？就是一种可能可以去帮助你改善问题的成分，比如说像神经酰胺或者说是角鲨烷这种成分，可能更多的就是帮助我们敏感肌去让角质层变得更加的厚，或者说变得更加的有保护力。然后可能像像 B 五啊，或者是玻尿酸这种成分，可能更多的就是去帮你做一个更加渗入、更加深层次的保湿。精华水因为价格相对来说也贵一点嘛，那可能对于男生来说，我觉得或许也是我们今天因为也没有收到精华，那可能相对来说是一个用起来可能更加方便、相对来说更好上手的一种方式。那其实酒精本身也算是一种能够去改善你问题的一个成分，虽然我们不一定那么专业啊，就是你可能比如说 SK two 啊 ，SK two 可能是比较高端的选择了。那可能还有这种200到300档位的，你也可以去选择一些比较小众一点的品牌，我觉得这个可能也是不错的一种尝试。
1: 然后我觉得还有一个点就是，如果你买那个护肤产品，你要用的量要足还有够。例如说，有的人假设你买 SK 度，但是你很小心很小心一点点的用，其实反而那我会觉得，那你不如去买一个你可以用起来很舒服，然后用的量也足的东西来用，会效果会比你去。你你买一个很贵的东西，然后你只能用一点点、一点点这样用来的好。
0: <笑>什么一点点、一点点这样用、啊？有啊
1: ，确实有的人就会很省啊。例如说，他就是
0: 几个两滴吗
1: ？之类，然后你用化妆棉弄全脸。我的我的我的意思就是说，你的量就是它上面通常都会告诉你说，哦，例如说一个硬币的大小或是多少多少，嗯、你就是照它上面的说明来用比较好。就是才能知道你，你、嗯、才能判断那个东西到底是不是对你有效。这些东西更多的是在一个尝试哪一个东西是适合你的过程，而不是说你一买了，你买一个最贵的标的，那个东西就一定适合你，然后你一辈子就跟着它，不不是这种
0: 概念。你比如说，你可能可能一上来就是什么 La p 拉佩瑞的鱼子酱啊这种。
1: <笑>当然，如果有这种有有钱的那个粉丝的话，我们也可以也可以捐助我们一点钱
0: 。那我觉得可以跟大家去分享最后一个步骤，就是在你用完水之后，其实你需要去用一个面霜或者说是乳液类的产品来帮助你锁水。就这个其实也是一个很重要但是很容易被忽视的步骤。那其实，在小时候大家我们小时候可能更多听说的就是那个大宝 S O D 蜜，那可能就是一个。我们小时候记忆当中的，需要算是乳液还是算面霜吧，反正就是一种这样的产品，就好像你冬天觉得皮肤特别干的时候，你擦一次它就觉得能够保湿。那其实本身乳液或者是面霜，它最基础的一个作用就是帮你去锁住你刚刚去补充到皮肤上的一个水分。其实，在挑选这类产品的时候，可能更多的也是去考虑说，首先，因为如果男生比较油皮的话，你可能不能用那种。太厚重的嘛，很多男生也非常讨厌我擦完乳液或者是面霜之后脸上就会那种像敷了一层油啊，或者说敷了一层膜这样子的感觉，这个可能是考虑的因素之一。另外，也就是它一定要足够安全。就是它不能够说，我用完之后觉得，比如说容易泛红啊，或容易过敏这种问题也是比较严重的。你有没有跟大家推荐什么样？你在用的面霜呢？
1: 我自己就是属于像你刚刚说的那种，可能用很多面霜会觉得很油，或者是说用完之后反而会觉得皮肤很闷，甚至说没几天就会长痘。长痘对对对，所以我现在用的呃，更更倾向于说我，我我觉得那个面霜，要是面霜的功效对我来说是。我这个这阵子的皮肤有需要，就例如说，好，假设我刚做完镭射，我就会去用那种，嗯、呃，像那种 B 五，就是它比较修复型的面霜，嗯、那个叫那个牌子，理肤泉。对，但是就像我昨天有在线动分享，很多人都跟我的感受一样，就是那个理肤泉的那个 B 5面霜是非常厚、非常油的。对的，所以它对我来说，它就是很适合。例如说，你刚做完镭射，或者是呃，举例，假如你没做镭射，可能你晒后，或者是说你不小心脸会有点红红，就是感觉那时候比较脆弱的时候，它反而是起到那种保护的作用，或者是说，不是在你。皮肤很油的时候去使用，是在你皮肤很脆弱的那个当下使用的。我觉得我才会使用面霜，而、啊、其他时候我就是只使用精华乳啊或精华水这样
0: 。其实面霜，我个人是觉得，就因为我跟你的皮肤情况不一样嘛，所以我可能日常我也会用李慕纯的 B 五，就是我希望我的皮肤可能就是更加稳定，不要容易过敏
1: 、啊。哎，那我问你一个问题，你会觉得它很厚或很油？嗯、因为我觉得可能用在你脸上，你不会觉得
0: 它很厚，但是它说实话，它一点都不油。我个人是觉得它很干，但是很厚，就它有点像是怎么说呢？我觉得它像水泥一样。它推开之后，真的就是能够在你的脸上去，我就像糊了一层东西一样。但是我不知道，就是呃，很多面霜其实在你使用之前是要去做一个乳化的动作的，就是你要把它挤到手上之后，你要去把它搓开，然后你要就是让它有温度之后，你再去按上去，而不是说我挤出来之后我就直接往脸上糊。那其实这种这种用法其实是错误的，而且其实乳化这个过程。也并不复杂，也并不麻烦啊。就你在手上搓开，让它有一定温度之后，你再按上去，这个其实就是一种比较，就是比较比较好的方式吧。我觉得比较轻薄一点的面霜的选择，就像、啊、我又要说到科润了，因为科润真的就是不，<笑>大家不要觉得这是科润的广告，因为科润真的就是我觉得相对在面霜当中是很轻薄，就是完全不不黏腻、不厚重的那种质地。涂上去之后也不会有什么很明显的戴了一层面具啊，或者什么样不舒服、不透气的感觉。
1: 而且它是不是比较水？我记得它有，它很水，它很水，水乳或者是凝胶的，嗯、就啫喱型型的那种。
0: 嗯，它有它有乳液跟面霜两种，但是我个人是觉得，呃，对我来说啊，我个人是觉得面霜更好用，因为它的乳液我，因为我两种都买过，它乳液我觉得还是擦完之后有一种黏黏的感觉，因为大部分的乳液质地确实也是会让你擦完之后黏黏的感觉，我觉得这个可能是男生不会太喜欢的感觉吧，就男生不是还是希望要。更加干爽，更加舒服一点嘛。再比较日常一点，像之前那个欧莱雅出过一个紫色的那个，我这叫什么？太空霜？熨斗吗是？不是熨斗，就是它应该是叫太空霜还是什么的。就它里面其实有含有玻尿酸成分，因为玻尿酸本身是很保湿、很水的一种质地。就那个其实我用下来的感觉也是相对来说不那么。厚重的质地，就这个，如果你想要选择比较轻薄一点的话，其实你是可以去考虑这种产品的。然后还有像娇韵诗的蓝色瓶子的不死鸟系列。我当时有试过它的面霜，也是那种非常非常水的那种质地。然后像嗯稍微厚重一点的话，就像我前面说到的，如果说你本身有敏感啊，或者是各方面的这种皮肤的问题，你想要厚重一些，因为说实话厚重一些的，对于比如说干皮或者是敏感肌来说，它就是更加有效的。你不要觉得说这个东西好像就你也许它的肤感，它肯定不会有轻薄的那么好，但它确实的效果就针对你比如说干或者是敏感这些的这种问题的效果肯定是更好的。我像自己在用的。这个比较日常的就是前面说到的李富全的 B 5就这个可能是比较厚重但是比较干的质地。然后还有像我前面说的 FAB 明星产品的面霜，我也一直有在用，有点像冰淇淋的那种质地，也是很厚重的。然后前几天
1: 有人推荐给我，所以它用起来你觉得跟？我觉得不,不一样的感觉在哪里
0: ？你是不连 B 5都觉得油的话，我觉得你还是别用了，因为它比 B 5油是很明显的。比 B 5油
1: ，啊哦、因为推推荐给我的人是一个混油皮的女生，我以为她会比 B 5清爽
0: ，她比 B 5油。如果你分一个等级来说的话 ，B 5其实是。厚重，但是是很干的。F A B 是很厚重，然后同时很油的。上一层就是我们前面说到科研式的那个高保湿面霜，就那个也是，这个
1: 一直是它很有名的产
0: 品、嗯。但那个也是巨油，巨油,巨油无比，因为它里面有添加角鲨烷，就角鲨烷，我不知道我这个字有没有念对啊？角鲨烷其实就是一种油，就它的质地就是一种油，所以它就是能够去通过油的方式去帮你锁水跟保湿。它对于敏感肌或者对于干皮来说可能是有用的，但是它就是真的。质地是非常非常油的。
1: 那倩碧的有一个叫水水磁场的，你有用过吗
0: ？我没有哎，因为倩碧明星的产品不是黄油嘛，我听到这两个字我都不想去用它。
1: 哦，我之前也想买，它还有出过一个透明黄油，嗯、就感觉清爽一点，但我没
0: 买。嗯，但是如果说我之后有兴趣的话，我觉得我也可以去尝试试一试，我觉得也不错，就
1: 蛮喜欢试毒的，对吧
0: ？蛮喜欢挑战一些不同性质的产品的。<笑>再有钱一些的话，我也想去试一试黑绷带啊，或者说是修丽可的 AGE 这种的。嗯，因为我觉得有一点啊，就我还想补充一点，就是我不知道小时候就总会有身边的人他们会去说男生不可以用非男士之外的护肤品，他们觉得非男士。是产品之外的护肤品，全部都是女生用的。他们说，因为用了那些产品里面全部都有雌激素，你用了之后就会变成女生
1: ，说变变得有点母嘛。
0: 哈哈哈，<笑>就他们就是说这个就可能不适合男生用，我觉得这个是我听过可能觉得最荒谬的一种一种言论吧。因为就想说实话，就大家听说过很多，比如说护肤品它可能是男士专用或者说是男士产品，但我应该没有听说过什么护肤品是打着什么女士专用或者是只针对女生的吧？就其实那些大部分的护肤的品牌跟产品，其实都是无论你是男生还是女生都是可以用的。当然，比如说孕妈妈用的这种，你可能不。<笑>不需要去用，其实大部分的这种市面上的产品，其实男生女生我觉得都是可以去用的。就我想强调的就是，你更多的可能是去，首先你要清楚的知道自己目前有在遇到什么样子的一个皮肤问题。呃，就比如说有很严重的痘痘的问题，或者是有很严重的敏感啊、泛红啊等等这样子的问题，你觉得已经没办法控制了，你可能首先是需要去。皮肤科让医生帮你用医学的方法去看看这个问题该怎么解决。那如果你是在日常当中觉得，比如说你觉得皮肤油啊，或者说你觉得皮肤干啊，我觉得你就可以尝试一些就针对性的产品，就比如说前面我们说到洁面、爽肤水、面霜等等，就这三步其实是最基础的一个步骤，就你能够从零开始，就你之前可能从来都没有去护过肤。或者你从来没用过任何的护肤产品，或者说基本上是只用过那种所谓的男士护肤产品的话，那你从这三个步骤做起，我觉得坚持一段时间下来，是能够去帮助你改善一些皮肤上的问题的
1: 。我觉得今天更多的是让大家开始，就是或是说。一起参与讨论，不管你是以前你没有做过护肤，或是呃，你已经有一些你本来既有的产品，然后更多的是，其实像我们自己也是，就是我自己也是，可能三个月、半年就会在自己原先的步骤，可能就有觉得，哎，例如说我遇到什么新的状况，或我觉得这个好像效果有点没有突破的时候，我就会开始尝试新的产品。所以我觉得今天可能更多是让大家有一个基本的，然后接下来我们会去聊，例如说，也许我们可以聊护肤之后，也许还有防晒啊，或者是说。也许还有，例如说，我们专门聊一个精华，针对你不同的问题，比如说像我就是油，然后偶尔又会长痘等等的问题，比较开放性的去聊这些话题。当
0: 然，我相信，就因为之前看到我们那个博客群里面，好像大家分享的，就是也有很多那种护肤美妆达人，就大家其实也分享过很多自己不同推荐的产品。那如果说，嗯，你有一些产品的推荐，或者说是你有一些可以给男生们的，给一些零基础的男生们的护肤建议的话，也欢迎你在留言区提出来跟我们一起讨论。然后，如果能够帮到大家，我觉得也是善事一件了。阿弥陀佛，陀佛。<笑>
1: 菩萨会保佑你皮肤越来越好
0: 哦。我觉得保持好心情也是一个非常重要的点吧。就像很多人说的，护肤可能从某一种角度上来说是一种玄学，就你要相信它有用，它可能就是真的有用。保持好心情，保持乐观的状态，可能也是一种护肤的办法。好了，那今天内容到这边就要跟大家说再见喽，我们下期再见，拜拜。拜拜